0: Sive Shive 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 antes de platicar de algo muy importante algo muy importante vamos a platicar hoy pero vamos antes a hacer una meditación muy sencilla ¿sabe? ya todo el mundo la conoce de los que vienen normalmente vamos a meditar en tres partes la primera parte atentos al exterior unos minutos, la segunda, la segunda parte atentos al cuerpo sentado, es en medio, afuera en medio, y la tercera parte la atención hace un proceso de introspección hacia adentro, tratas de ver hacia adentro, eso es todo, entonces puedes localizarte si lo necesitas por ejemplo en el corazón o puedes localizarte si lo necesitas en el centro de la cabeza. No en, no en este punto, eso es más adelante, en el centro de la cabeza, acá. Hacemos un cuadrante así, entonces ahí centramos la atención También puede centrarse a veces la atención en los dos puntos a la vez, ¿sí? Pero la idea es que vayan hacia adentro y vean que hay ahí, ¿estamos? Entonces meditamos un ratito. Recuerden siempre, si se mueve la mente, eso no importa lo que sí importa es que mantengan la atención, ¿la vieron?, si me distraigo regreso a estar atento, ¿Sale? entonces ahí está la cosa, entonces nos vamos poniendo brochitos, cómodos, relajamos el cuerpo, se hace normal y usualmente con los párpados cerrados, pero si también ustedes quieren pueden abrir sus párpados y ver al frente, ¿no?, pero podemos cerrar los párpados y empezamos a hacer el ejercicio nada más un comentario a esta meditación que hicimos, la meditación es una práctica lógicamente de atención, es muy sencilla unos minutos afuera, unos minutos en el centro del cuerpo, unos minutos hacia adentro, cuando la, cuando la atención se va hacia adentro, en ocasiones lo que advierte es pensamientos que se mueven, emociones, ¿no? imágenes, eso se advierte a veces, pero a veces eso se acalla más y la conciencia busca un punto donde instalarse, entonces la podemos llevar al centro del corazón o de la cabeza. Cuando va al centro del corazón, el corazón debe concebirse como un santuario para ti al margen del mundo. Cuando en el mundo la cosa ya es demasiado, too much, cansado, entonces me aíslo y me recojo en el corazón. ¿Ves? Se llama el santuario del corazón, por eso se llama el sagrado corazón. No se están refiriendo con esto, ni nos estamos refiriendo al corazón físico, que está bombeando. Es una zona de conciencia y recogimiento en el que yo me aíslo y prácticamente me siento apapachado. Es lo más cercano a sentirse en los brazos de tu madre, así recogido por un lado, y por el otro, desde ese punto finalmente vendrá una conexión hacia arriba y afuera de la cabeza, posteriormente, ¿sale?, por eso se llama sagrado corazón, muy importante, entonces recuerden siempre, cuando eh, tengan ganas, estén cansados, preocupados, no sepan qué hacer ni qué decisión tomar, entonces aislan, se meten al corazón, muchísimas veces llegará. a la respuesta de manera intuitiva, no tanto mental, ya vieron, la gente a veces quiere resolver los asuntos de su vida, de su trabajo, de su familia, utiliza su mente, nada más, entonces piensa qué será mejor, qué debo hacer, va, platica con los amigos, ya vieron, pero lo hace mental, en este caso lo que estás haciendo es ir a un lugar en el que va a venir una respuesta intuitiva, porque se va, a, está comunicado, el corazón está comunicado por la coronilla, con lo que podrías entender como yo superior, ¿la vieron? arriba y afuera de la cabeza, entonces puede llegar la respuesta intuitivamente sabrás, ¿ok? sabrás y entonces puedes seguir caminando el camino de la vida, bueno eso con respecto a la meditación, pero miren hoy quería platicarles algo muy importante, deben de seguirme en todo lo que voy a decir, y luego como es bien profundo lo que voy a decir luego ustedes deben, cuando este video esté en línea, idealmente verlo dos o tres mm. veces, crean que encontrarán cosas nuevas mm. según vayan viéndolo más y más, ¿ya vieron? Pero bueno, recuerden que hemos dicho acá, una y otra vez, el peregrino espiritual debe alcanzar dos logros, uno intermedio y uno supremo, entonces el logro intermedio o la meta intermedia le hemos llamado acá despertar menor, ya está, y la suprema pues despertar mayor, despertar menor, despertar mayor, entonces el día de hoy yo tengo que dejar perfectamente claro para ustedes qué es exactamente el despertar menor, ¿Y qué es exactamente el despertar mayor? Porque una vez comprendido, lo vas a poder lograr si practicas para ello, ¿ya vieron? Una vez que se te dice claramente lo que hay que alcanzar, lo puedes alcanzar. Mientras no se te dice claramente lo que tienes que alcanzar, se, se, se dan muchas vueltas en el camino, ¿ya vieron? Muchos callejones sin salida. Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces, acuérdense, síganme en todo y, y traten de llevarlo a su vida directa, no nada más lo vean como una teoría externa a ustedes, llévenlo a su vivencia. Miren, ok, vamos a hablar del despertar menor, pero para entender lo que es el despertar menor, antes voy a dar una imagen que he dado aquí en repetidas ocasiones y que es muy sencilla, pero me veo obligado a hacerlo para poder explicar lo que voy a explicar nada más tienes que imaginarte una línea, lo he dicho mucho, una línea, acá imaginaria, arriba de la línea vas a poner la trascendencia, y abajo de la línea vas a poner la existencia, ¿estamos? La trascendencia, entonces, quiere decir tras, del latín más allá de, trascendencia, más afuera o más allá de la existencia, bien. Y luego, de la línea para abajo, como he explicado muchas veces, la palabra existencia viene del latín ex y sistere. Si sistere, sistere es coger y re, digo, ex, eh, no. sister es colocar y ex, afuera. Entonces, ex, afuera, como in, adentro. Entonces, ex, afuera. sister colocar. Entonces, todo lo que está colocado afuera y que yo pueda percibir por algún medio, está en la existencia, ¿está claro? Entonces ya tenemos la raya, ya tenemos la trascendencia arriba, ya tenemos abajo la existencia. Ahora bien, yo les voy a explicar lo que hay en la trascendencia de manera muy sencilla. Ahí en la trascendencia, afuera de la existencia, entonces lo que hay es conciencia pura de ser absoluto conciencia pura de ser absoluto, yo soy el uno y único, desprovisto de toda dualidad, soy el uno, el único, es lo que la humanidad entiende, lo que la humanidad entiende la divinidad, ¿no? a veces le llaman Dios, a mí no me gusta la palabra Dios porque hace una demarcación entre Dios y lo creado, pero la divinidad, ¿Sí se entendió, Ahí en la trascendencia hay conciencia pura de ser absoluto. Conciencia es me doy cuenta. La palabra conciencia es darse cuenta. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso es lo que hay en la trascendencia. Es la conciencia del uno y uno, del absoluto. Bueno, abajo de la línea entonces está la existencia. Bien, en la existencia, ¿qué es lo que hay? Lo que hay... Entonces en la existencia es esencialmente una mente creadora de realidades de muchos niveles. El hombre tiene su mente creadora de realidades. Entonces abajo de la línea está una mente creadora de realidades, se crea y crean realidades. Por eso una de las leyes más importantes ¿no? dice todo es mente, el universo es mental. Todo es mente, el universo es mental el universo están diciendo la existencia, ¿ya vieron?, hasta ahí estamos, entonces arriba conciencia, darse cuenta de ser absoluto, aquí abajo de la línea una mente creadora de realidades, hasta ahí, va la, hasta ahí va la idea, ahora, ¿cuál es la situación actual del ser humano que está tan, tan, tan involucrado con la mente creadora de realidades?, que su parte de conciencia está de alguna manera eclipsada, no se da cuenta de que él es el ser que es, de que él es la conciencia, esta conciencia de la trascendencia cuando está en la existencia la gente le llama a veces chispa divina, es la chispa divina de la misma naturaleza que el padre, ¿ya vieron? entonces ¿cómo es el padre? Estoy hablando en esos términos porque ustedes entienden bien esa terminología. Pero, ¿cuál es la naturaleza del Padre? Es conciencia de ser el uno y único. Entonces, abajo esa chispa divina es, de alguna manera, esencialmente igual al Padre. Todos los que están aquí sentados son chispas divinas. No pueden dejar de serlo. Quiere decir que esencialmente tú eres la divinidad esencialmente eres la divinidad, pero la situación actual del ser humano aquí en la existencia es que está tan involucrado con la mente creadora de realidades que no advierte quién es, su conciencia de ser está eclipsada, se me olvidó, perdí, se le llama el, el paraíso perdido, estoy expulsado del reino porque no recuerdo quién soy, ¿ya vieron? No sé de dónde vengo, no sé qué debo hacer, no sé a dónde voy. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? No sé nada. Entonces, pues, te la tienes que surtir como Dios te dé a entender. Pero bueno, entonces, hasta ahí está. Entonces, voy a dar algunas palabras de apoyo. La trascendencia es conciencia pura de ser absoluto, pero es esencialmente estático, no se mueve, jamás, nunca se ha movido, lo es por siempre y para siempre, ¿ya vieron? Por siempre y para siempre, no es mucho, ahí no hay mucho tiempo, no hay tiempo, pero ¿sabes por qué no hay tiempo? Porque no se mueve, porque el tiempo es el movimiento en el espacio y eso es en la existencia. Cuando tú ves uno, una, una ave volar, ¿ya vieron? Hay un movimiento en el espacio. Y el ver el movimiento en el espacio me da una idea de tiempo. Tiempo y espacio están unidos. Todo eso está en la existencia. pero bueno, quiere decir que en la trascendencia se llama perfecto estático. No se mueve. ¿Cuándo empezó? No empezó porque no se mueve. Si algo se mueve, empezó algún día y dejará algún día de moverse, pero nunca empezó a moverse y nunca dejará, ni se mueve, ni se movió, ni se moverá. Es tu naturaleza eterna, única y verdadera. Es lo que tú eres esencialmente, pero es estático, no se mueve. ¿Ya vieron? Bueno, en la existencia es una contraposición absoluta. Es absoluto dinámico. Todo se está moviendo. ¿Ya viste? Todo. En la, en la existencia todo se mueve todo el tiempo. Otra de las, de las leyes de las, a las cuales me referí, ¿no? Todo es mente, el universo mental, dice, todo es vibración, todo vibra. Ah, vibra, se mueve. Sí, se mueve, cambia de condición. ¿Ven? si tú estás acá y no te mueves, pues no, me cambio, no me cambio de este lugar. Pero si me muevo, si me pongo de pie y camino, ya, ya me moví, ya cambié de lugar. ¿Ya se entendió? Entonces, por eso se dice otra de estas leyes, las siete leyes o principios de la existencia, es todo es vibración, todo se está moviendo. Bueno, a ver, a ver el ser humano entonces está en una situación en la cual como todo se mueve todo el tiempo en el exterior físico que le rodea y como su mente es dinámica, acuérdense, aquí abajo dinámico, se mueve todo, sí se mueve, vas a una ciudad bulliciosa y te vas al zócalo de la ciudad y todo se está moviendo, hay miles de personas que vienen, van, hacen ruidos, unos se ríen, otros platican, hay sonidos, está la banda del pueblo y hacen, todo se mueve. Pero, y resulta que en la mente todo se mueve, porque la mente está en la existencia, yo puedo percibir mis emociones, entonces si sí, las puedo percibir, ¿qué dijimos hace rato? Están colocadas afuera, porque yo las pude percibir, yo soy un testigo observador, yo soy la conciencia, esa chispa divina aquí en la existencia se llama conciencia, entonces quiere decir que me doy cuenta, todos nos damos cuenta, ¿ya vieron? Pero en la existencia, tan pronto te das cuenta de algo que se mueve, algo que está ahí, que lo percibes, entonces esa emoción está percibida. Por lo tanto, yo la percibí por algún medio, está en la existencia. Entonces yo estoy de testigo. Me dan una buena noticia. Siento alegría. ¿Ya vieron? En mi eterno surge la alegría. El testigo o conciencia se da cuenta de la alegría. ¿Ya vieron? Ahí sí empezó algo, por lo tanto va a acabar, todo lo que empieza acaba, en la trascendencia no empezó, no va a acabar, pero aquí empezó la alegría, estoy alegre, 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 alegre pero pues bueno, pues ya estoy demasiado alegre, entonces pues se quita, ¿Ya vieron? Yo soy la conciencia, yo soy testigo de una emoción dentro de mí que se llama alegría. Envidia, celos, miedo, ambición o lo que quieras. Estados de ánimo. Estoy animado, estoy más deprimido, estoy con, con más eh, ganas de hacer cosas. ¿no? Estados de ánimo. Los percibo, pero ¿yo quién soy siempre? Yo soy la conciencia. Yo soy el que se da cuenta. ¿Ya vieron? Y luego sigue el cuerpo. El cuerpo refleja muchas sensaciones. Me da hambre, me da sed. Eh, urgencia sexual, me da cansancio, me da sueño, mira, ¿quién lo ve? Yo lo veo, yo me doy cuenta, o alguien de ustedes no dice, tengo mucha hambre, si dice, tengo mucha hambre, tuvo que ser el testigo, el que atestiguó que ahí adentro las tripas están vacías y hay hambre. Entonces hay que hay que restablecer este cuerpo, porque si no, no dura gran cosa, ven, es latoso, pero hay que hacerle así, entonces, a ver, esa es la situación del ser humano, lo van ya, háganlo familiar, no lo hagan algo ajeno, tú te das cuenta que hay una gran información perceptual del reino físico que vives, ahorita los pájaros, las ciudades bulliciosas, no, se está moviendo, pero la mente se está moviendo, entonces de alguna manera esa conciencia testigo queda eclipsada, no me doy bien bien cuenta de que yo soy eso, de que yo soy la conciencia, porque lo que tú eres, si lo eres va a tener que ser por siempre y para siempre, entonces la alegría fue por siempre y para siempre, no, no soy eso, porque si soy eso ya me morí, estaba alegre, ya no estoy alegre, ya me pero morí, morí. ¿Ya te moriste? A ver, no, pues todavía como que no me he muerto, entonces, entonces ¿qué más? Ah no, ya estoy, ya no estoy alegre, ya estoy sereno, ¿ya? Ahora ya estoy, me dicen otra noticia diferente, y ya estoy miedoso, ¿ya vieron? Entonces surge el miedo, permanece el miedo, desaparece, ya estamos, entonces el ser humano que llamamos espiritualmente dormido, quiere decir que está tan inundado de información del cuerpo, y de su mente dinámica, acuérdate que en la existencia todo es mente, cuerpo es una manifestación mental, por cierto. Entonces todo es mente. Entonces, pero es tan dinámico y yo estoy recibiendo tanta información que nunca logro decir quién soy yo. O sea, estaba yo alegre, ya estoy triste, ya estoy envidioso, ya estoy celoso, ya estoy amoroso. Y pues, soy todas esas cosas. Tú eres el testigo que se dio cuenta de todo ello. ¿Y qué crees? Mientras todo eso cambió, gran noticia, el testigo no cambió. El testigo atestigua, es conciencia, se da cuenta de la alegría, se da cuenta de la tristeza, pero él en sí mismo no cambió. O ya, o cambia, no puede cambiar. Hoy atestigo la alegría una mala noticia, atestigo tristeza, pero esas cosas se están cambiando, y yo permanecí, sí, sí, porque eres el testigo siempre, eres la conciencia de la misma naturaleza que lo que está en la trascendencia, ya vieron, hasta ahí va, esto, esto me siguen bien, llévenlo muy a su vida diaria, porque todos lo vivimos a la de A, ah, fuerza, entonces, Así tiene que ser la cosa. Tú tienes que darte cuenta de lo que lo que estoy diciendo no es una teoría, es verdad, porque tú lo vives. ¿Ya vieron? Ahora, cuando decimos un ser humano está espiritualmente despie, dormido, perdón, ¿qué queremos decir? Que esa conciencia testigo no está todo el tiempo. Sí se da cuenta, pero de una manera está enredada. Esa conciencia está enredada con tus emociones, pensamientos, imágenes, con las sensaciones de tu cuerpo, entonces no logras saber quién eres, entonces terminas en una confusión de identidad, una confusión de identidad quiere decir que me he identificado, o identificarse es creer ser, me he, he identificado con mi cuerpo y mi mente, termino creyendo que yo soy mi cuerpo y mi mente, entonces he sufrido de alguna manera, una crisis de identidad, una confusión de identidad. Yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente. Terminas creyendo eso. ¿La vieron? Eso es lo que llamamos un hombre dormido. Todo ser humano que cree ser su cuerpo y su mente está espiritualmente dormido. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? que todas las prácticas que aquí hacemos para lograr despertar la conciencia, la que acabamos de meditar, muy sencillito, atento afuera, a los sonidos, atento en medio que es el cuerpo, atento adentro, todo para, para ti sirve para que ese testigo esté despierto, dándose cuenta, ya viste, al cabo de años de estar haciendo las prácticas de atención, apoyadas en las de energía, pero vamos a decir, las prácticas de estar atento, de prender la conciencia, llega un momento en que tú mismo logras un proceso que a veces he llamado desenredas, como si hubiera aquí una entidad psicofísica que llamamos el ego, psico es mente y físico, pues físico, los cuerpos y mente, está esa entidad que llamamos a veces el ego, una entidad psicofísica, adentro ahí está tu verdadero ser espiritual. ¿Ya vieron, pero a base de practicar y practicar y ser, nunca quitar el dedo del renglón hasta que te marches de este mundo, si es que quieres despertar, entonces llega un momento en que esa conciencia testigo empiezas a desenredarla y empiezas a conocer que tú eres el testigo, yo soy el ser, yo soy el ser que es, fíjense bien, es y sistere. el ser que es, Javier. vieron, me doy cuenta de que soy, por encima del cuerpo y de mi mente, yo soy, me doy cuenta de que soy, has desenredado de esa entidad con la que te habías identificado, que es tu cuerpo y tu mente, has desenredado tu verdadero ser, ya lo despertaste, ya vieron, entonces tú ahora ya estás, si logras ese proceso, ya estás despierto, entonces Has despertado la conciencia, por eso se dice despertar espiritual, ¿ya vieron? Porque tu espíritu es tu conciencia. Espíritu quiere decir soplado, soplar. Es aquella parte de ti que fue soplada desde la trascendencia o chispa divina. Ya entendiste por qué le decimos el espíritu, porque en la trascendencia eres divino. Así en terminología que nos pueda ayudar a entender esto ahí hay uno y único, no hay muchos, pero si eso se manifiesta, se manifiesta en miriadas, miriadas son miles y miles de millones de millones de miles de millones de millones, así, como un buen aguacero, pero de chispas divinas, eso es lo que sería una manifestación, ¿la vieron? Entonces, pero eres el que salió, mientras allá en la trascendencia eres divino, ¿no?, entonces en la existencia eres un espíritu, porque la divinidad sopló, hizo, ya está, pues ya, ya, ya fuiste soplado, por eso lo llamamos espíritu, ya se entendió, porque has sido soplado, pero entonces dices, pero es que el espíritu es de la misma naturaleza que lo que hay allá, y qué hay allá, conciencia, conciencia pura de ser absoluto, Ah, entonces en la existencia, en mi espíritu, tiene que ser conciencia. Porque si allá es conciencia y me sopló la conciencia, pues tengo que ser conciencia. Estamos hasta ahí. Esto está facilito. ¿Verdad que está facilito? Y entonces, lo, si tú logras a través de las prácticas este proceso de despertar, llévenlo a tú tú puedes lograrlo porque tú eres eso entonces nada más tienes que ser un necio, eso sí, que se sienta a meditar, necio o necia, te sientas a meditar, caminas atento, comes atento, te bañas atento, respiras atento, todo atento, todo atento, atento, hasta que digas, ¿qué es esto?, atento, entonces llega un momento en que esa conciencia, que si tú dices, ya me quedé despierto, ¿sabes qué quiere decir esto?, que te despiertas en la mañana, Inmediatamente, inmediatamente está el testigo, la conciencia, el ser, me doy cuenta de que soy, yo soy ese ser, no soy si hay mente, si, si la mente está callada, ustedes se despiertan en la mañana en una noche hermosa de reposo, no tienes pesadillas quién sabe que cenaste, pero en una de verdadero reposo abres tus ojitos lindos y la mente, no hay mente, no hay mente hay pura conciencia, esto todos lo tenemos que experimentar, a lo mejor en la vida diaria ya sé que te despierta el despertador y entonces inmediatamente brinca la gente, tiene que hacer sus ocupaciones diarias, pero escoge un domingo, que no tengas prisa y detecta los primeros instantes del despertar del sueño, ya vieron, y vas a darte cuenta que te despertaste y vas a decir, vas a estar en un estado de perfecta y absoluta paz y aparte vas a decir, no hay mente, no hay pensamientos, entonces resulta que no soy mi mente, porque si no hay pensamientos ya estaría yo bien muerto, ya vieron, entonces yo soy el ser que se da cuenta, y de qué me doy cuenta, uno, mi mente no hay, en esos minutos, y luego mi cuerpo está currucadito, idealmente calientito, ¿ves? que no esté frío, que no esté enfriado, calientito, para que aguanten más y entonces estás recogido y tu cuerpo está ahí, hay pura conciencia. ¿Quién conoce este estado? por ¿Sí lo reconoce? eso es ¿No? A ver, levante su mano, ¿sí? Lo... ¿Sí? sí. Es, es que es bastante común, bueno, ahí se ha logrado algo, la persona ha despertado, ahora tengo conciencia de que yo soy, ¿pero qué crees? Aparte, han sucedido varias cosas en el proceso de despertar, entonces la mente que se ha hundido en el subconsciente y que pertenecía al ego, va pasando por un proceso de purificación o purgación, se purga la mente de impurezas, purgar la mente de impurezas, bien? se van vaciando las, las impurezas propias del ego, están metidas en el subconsciente. En el proceso de despertar, esas van a salir se van a ir ¿Ya viste? Entonces al final has despertado. La mente subconsciente del ego ha sido purgada, pero tienes eres un ser creador de realidades. Entonces ahora estás despierto y ahora con tu mente creadora de realidades puedes soñar y diseñar la realidad que quieras. Ya vieron, la realidad que quieres, una llena de paz, amor, armonía, hermandad, lo que tú quieras, ya viste, ya no vas a elegir desde ahí, desde este estado de pureza interior, los, aquellas realidades que me hacen sufrir, está muy fácil, si una realidad me hace sufrir, no la, no la quiero y la desecho. esta realidad me hace feliz a mí, no tiene que hacer feliz a todos, a mí me hace feliz, la manifiesto y la vivo, nada más ya expliqué en el satsang pasado cómo se manifiestan las realidades, ¿no? Esto quedó muy bien explicado en la oportunidad pasada, no lo voy a repetir, pero ve lo que has logrado como el despertar espiritual trae consigo, me doy cuenta ya de que soy el ser, soy la conciencia, todavía no me doy cuenta de que soy el uno, pero me doy cuenta de que soy la conciencia Número dos, las impurezas han sido eliminadas, se llama, pur no dicen primero purgación, purgatorio, quieres ir al cielo, purgar primero, Sí o no, no vas a ir al, al estado de pureza perfecta, si hay contenidos, que hay que purgar, ya se entendió, entonces por eso, número uno, despertó la conciencia, todo el tiempo, número dos, ya no salen de mi subconsciente, energías mentales feas hacia mí mismo, hacia los demás, malas vibras que dicen por ahí, malas ondas, ya vieron, sino que más bien vivo en un estado bendecido y agradecido y bendigo a los demás y espero que, que sean felices y que vivan verdaderamente en la gracia, no desees el mal a nadie, no deseas, no celas sé envidias a nadie. Los éxitos ajenos los disfrutas, los valoras Y en todo caso te fortalecen para tú tener los mismos, etc ¿Ya vieron? Entonces despertaste, purgaste Y tienes tu mente creadora de realidades Porque esa, esa, esa no te la van a poder quitar La vas a tener por siempre y para siempre Miren, déjenme explicar un poco más Y ya nos vamos a la, al despertar superior Estaba la línea, estaba la trascendencia Y estaba la existencia en términos hindúes, hindúes, arriba ponen Shiva, que quiere decir la conciencia pura, y abajo ponen su Shakti, su contraparte femenina, ¿la viste? Y esa contraparte femenina es creadora de realidades, pero se dice, la Shakti es tan inseparable de Shiva como el calor lo es del fuego. ¿Hay fuego? ¿Hay vela? Acerca la mano al fuego, ya viste, es consubstancial, ya viste, por eso se dice Shiva y Shakti, entonces, Shakti es la existencia, la madre creadora de todo, ya vieron, arriba está Shiva, entonces Shiva es la conciencia, su contraparte es la creadora de realidades, pero se dice, es que Shiva es conciencia de ser absoluto, pero su contraparte Shakti, es creadora de realidades, pero tan inseparable de Shiva como el calor lo es del fuego. Se llama consustancial, no lo puedes separar. Si hay fuego, hay calor. ¿Sí se entendió? Entonces esa parte de creación de realidades la vas, la vas a tener, la, la, la tendrás. Pero ahora ya despierto, empiezas a soñar y a crear realidades cada vez más hermosas, más felices, más dichosas para ti, para tu familia y para la gente que te rodea y para, para toda la, la, la comunidad de seres humanos, vamos a decir, de todos los seres que te puedan rodear, entonces empiezas a crear una realidad cada vez más hermosa y esa creación hermosa la compartes con los demás, ¿Veis? y eso es hermoso, que te compartan algo hermoso es hermoso, que te compartan pura rosa fea, no es bonito, ¿verdad? Pero si cada uno de los seres humanos despierta, empieza a crear esas realidades de armonía, amor, es solito, solito, empieza a suceder porque eres una mente creadora de realidades, tal y como expliqué en el satsang pasado. Sí. Pero, pero tú controlas la mente, es que es el observador de mente y cuerpo. Y entonces tomas el control y estás ahora en lugar de que la mente te domine y tú te vuelvas de mal humor todo un día porque traes ahí un pensamiento repetitivo, tú decides controlar que no lo quieres ahí y entonces tú tomas control. Eso. eso es perfecto y exacto. Esto quiere decir que la mente era el amo, ahora se convierte en el siervo. Tú eres el Señor y Él es el siervo. Entonces tu mente termina siendo una herramienta. Antes no, antes tú creas en tu mente tu cuerpo y tu mente, pero al creerse ser tu mente, pero aparte una mente que es la loca de la casa, que tiene 100.000 pensamientos por todos lados y no puede ni afocarse en una cosa y se distrae y piensa en una cosa y en otra, entonces aparte de que soy la mente, que es esta mente, cuando te despiertas la mente entra en un estado que llamamos reposo y quietud, entonces se convierte en una herramienta una herramienta es aquello que tú usas mientras la usas. Por eso he dicho acá, los cubiertos son la herramienta para comer. Cuchillo, tenedor, cuchara. ¿no? Entonces son mis herramientas. ¿Cuándo las uso? Pues cuando voy a comer. ¿no? Entonces voy a comer con la sopa, con la cuchara, puedo acarrear mayor cantidad. El tenedor es de tenere, ¿sí? de apresar entonces es para presar y el cuchillo, son herramientas, las estoy usando como una herramienta bien controlada, pero al final de la comida todo el mundo sabe que deja los cubiertos sobre el plato porque ya acabo de comer, ¿ya vieron? Oye, es que bueno, los lavarás lo que sea y luego dice es que voy a cenar, saco otra vez los cubiertos, no pasa nada, yo los saco otra vez, los vuelvo a usar, ¿ya viste? Entonces es hermoso porque tu mente ahora es tu siervo, tú eres el Señor, esto, el ponerse por encima de la mente y el cuerpo, así nos enseñaron de chiquitos, tú eres cuerpo, mente y espíritu, entonces, el ponerse por encima del cuerpo y la mente, te da control absoluto sobre lo que estaba, si estás bien instalado en el, en el, en el espíritu, en la conciencia, el hombre actual, en su grandísima mayoría, controla muy bien su cuerpo, ¿No? no, no perfecto, hay gente que se sienta y le hace así al pie, Javier, se pone nerviosos, oh. pero normalmente si tú le dices, quietecito, siéntate, ¿a poco se va para allá? No se va para allá, ¿Entiendes? tú le dices tú, quieto, vamos, siéntate, pero es que eso es lo que tú le, tú crees que no le dices eso, uh -huh. pero si sí se lo dices, tú le dices, siéntate, ¿cómo? Y tú y dices, me voy a sentar, ¿cómo? Me voy a sentar, si eres mujer, femenina, no femenina, ¿cómo me siento? femenina, me siento de una forma, me siento de otra tú siempre le estás diciendo a tu cuerpo qué hacer, ¿ya vieron? Entonces tu cuerpo tiene que ser obediente, imagínate que le dijeras al cuerpo, párate y se, y se sienta, <risa> acuéstate y sale corriendo, dices, no, ¿qué es eso? Está complicadísimo, fíjense bien lo quiero decir, para estos momentos el cuerpo está bastante bajo control humano, ¿sí o no? Todo el mundo sabe que lo puede Con mucho tiempo, yo lo entiendo A la gente le dice, bueno, siéntate una hora y no te muevas Y ahora mejor ratito Se empiezan a sentir inquietos Yo lo entiendo, pero es bastante obediente Si sí te obedece Bueno Pero resulta que la mente Esa está más complicada no, no norma, A la mayoría de los seres humanos Actuales, no los obedece muy bien Si le dice, bueno, ya no quiero pensar En ese pensamiento, ¿Piensas más? Uh -huh. ¿Ya viste? Ya no quiero esto. Pienso en otra cosa para no pensar en eso, porque me da mucho miedo y pienso en otro asunto. Y al rato ya estás pensando, ¿no? Bueno, lo que tú dijiste es exacto y perfecto. La mente se hace tu siervo, se hace tu, eh, tu herramienta. Entonces te voy a decir cómo vas a vivir en este mundo. Vas a estar en conciencia de ser. Y luego tu cuerpo va a estar como, perdón, tu mente va a estar como ahorita está tu cuerpo. Tu cuerpo le dijiste siéntate y quieto. Ya está, ahí está, sentado y quieto. A la mente le dice lo mismo. Entonces, hay pura conciencia de ser, tu mente está en silencio. Por eso le llaman en las técnicas de meditación, ¿qué es meditar? Es entrar en el silencio de tu propio ser. Eso dice, ¿por qué entro en el silencio de mi propio ser? Porque la conciencia está en silencio, no se mueve, solo se da cuenta. Entonces, tengo que entrar al silencio mi propio o ser, quiere decir que el ruido de la mente se, se detiene, se acalla, ya viste, y entonces ese es un proceso después de práctica de años, vamos a decir normalmente ¿no? a veces más, a veces menos, pero si sí requiere una cierta práctica para poder instalarse en la conciencia y quitarle toda energía a la mente, entonces la mente se queda en silencio, ya vieron, por ejemplo, esto pasa con un, por ejemplo, si, si de repente tu mente está, por, vamos con un ejemplo, está un grupo de amigos o amigas platicando y se oye un ruido estruendoso, como un rayo, entonces esas mentes se quedan paralizadas, están escuchando qué pasó, ¿ya vieron? Pero ahí la mente ya se detuvo Ya cuando ven, ah, no pasó nada, es que se azotó la puerta, pues la mente vamos a seguir platicando ¿Mm? entonces por eso se habla del silencio ¿no? La, eh, por eso se dice sabe o oh discípulo que los que han pasado por el silencio y han sentido su paz y retenido su fuerza ansían que pases tú también por él así pues cuando el discípulo sea capaz de entrar en el templo del saber encontrará siempre a su empresa. Entonces, sabio discípulo, que los que han entrado en el silencio, han conocido su fuerza, Ansian que pases tú. Es un estado por encima de la mente. ¿Ya vieron? Y ese cómo lo empieza a conocer tú, con las prácticas de atención sencillitas que hacemos. Estamos atentos a los, en ese grillo. Ya, no tendrías más que estarlo lleno. Si se calla, pues aparecerá otro. Y si se callan todos los grillos, y no hubiera pájaros, entonces estoy atento del silencio, no es igual, estoy atento del sonido, estoy atento del silencio, pero ¿qué es lo que prevalece? El estado de conciencia, hasta acá me están siguiendo, entonces bueno, ese es el primer logro que llamamos despertar menor, es muy importante en terminología profunda digamos, quiere decir que el ser humano ha rebasado el reino humano de evolución e inicia un reino sobrehumano de evolución, un reino espiritual, rebasa el reino humano como si el reino humano fuera una escuela, ¿no? Entonces has, has traspasado, has ido más allá, porque has despertado la característica del ser humano, ¿no? Homo, Homo sapiens, es el, el que el sapere, es el que tiene mente, entonces la definición que nosotros entendemos de hombre o ser humano es un ser biológico o vínido, pero que tiene mente, es, eres hombre, pero si te despiertas por encima, entonces has rebasado el reino humano de evolución y has ingresado a un reino sobrehumano o espiritual de evolución, ¿Ya, viste? ya no necesitas estar en la escuela humana, la chispa divina que eres se da por bien servida. Ya no necesita seguir experimentando en el reino humano de evolución. Ya lo conoció, ya lo experimentó, se despierta a otro nivel. Esto es muy importante, no crean que es poco importante, es importantísimo. Bueno, ahora está más está la idea clara de lo que es el despertar menor, lo pueden llevar un poco a, a la vivencia de lo que es, está fácil, ¿no? Más o menos se entiende. ¿verdad que sí lo podemos entender todos?, bueno, ahora viene entonces el despertar mayor, es el, se le llama despertar supremo, ¿ya vieron?, en un término, para que entiendan, en un término budista, el despertar menor se le llama nirvana, porque nir viene de extinción, pero es extinción de los remolinos en la mente, en vez de que haya mente, me desperté por encima a la conciencia de ser y mi mente está quieta y silenciosa, está como una herramienta útil, ah, entonces este hombre ya rebasó la mente, sí, logró un nirv, extinción, nirvana, un estado de nirv, de extinción de los remolinos en la mente, ah, ok, ya alcanzó un nirvana, pero es un nirvana menor también, bueno, pero para lograr el, despertar espiritual mayor se le llama estado de maja para nirvana, maja es gran, para es más allá y nirvana, el gran estado más allá del nirvana, o sea en casa de la por allá, muy lejos, entonces es maja para nirvana. ¿Ya vieron? Entonces son, esa es la característica del que ha llegado ahí, se llama Buda perfecto consumado, es un Buda perfecto consumado, Buda en español despierto, ¿ya vieron? Nirvana, medio camino, despertar menos, le llaman Arhat, el Arhat es el que ha llegado a la otra orilla y ha rebasado la mente y entonces ha entrado a la otra orilla. Si fuera un río desde este lado ya llega a la otra orilla, se le llama Arhat, Arhat quiere decir santo, pero santo no de que eres muy bueno contra muy malo, esto no tiene nada que ver con eso, santo de que estás la mente está tu conciencia y tu mente está en silencio, no hay máculas, no hay remolinos en la mente, está en silencio y en paz la mente todo el tiempo, cuando quiero hablar, si me hablan por teléfono, ni modo que me quede así, en el Nirvana. Oye, entonces, entonces dicen qué le pasó a este no entra la llamada y estás del otro lado así entonces tienes que usar la mente fulanito qué haces oye que vamos acá que allá sí efectivamente lo que quieras quiero todo lo que quieras pero cuando le haces clic al teléfono no entonces nirvana ah, no sé qué y cuando quieras crear algo entonces lo haces con voluntad, ¿ya? Como los cubiertos. En el momento, vamos a suponer que alguien dice, yo quiero crear una realidad para mi vida y mi familia. ¿Cuál es? No sé, quiero tener una casa de campo, quiero viajar, quiero, no sé, lo que yo quiero. Entonces utilizo la mente, pero con mi voluntad, con mi, como lo dije la semana pasada, con la voluntad que es el poder más grande para la manifestación de realidades. Entonces lo hago con voluntad empiezo a imaginar, a sentir, a focarme en algo y como soy un ser creador de realidades tiene que venir esa manifestación a fuerza ¿ya vieron? algunas manifestaciones se dan de lleno en esta realidad y otras cuando nos marchemos de este mundo moradas puras pero hay moradas impuras mejor vamos a construir las puras, ¿sabes? entonces ahí tienes la idea es que ya el despierto ya le dije, rebasa el reino. Ahora, vamos a explicar hasta dónde esto es posible el despertar mayor. ¿Estamos? Ya el despertar menor ya está clarito y ya sabemos cómo le vamos a hacer. Pero el despertar mayor, ¿qué quiere decir? Que la chispa que se ha despertado, ¿no? que ahora es consciente de que es, por eso se llama, cobro la conciencia de mi propio ser. Me doy cuenta, yo soy. Pero todavía no digo, yo soy el uno. Pero yo soy. Yo soy el ser, yo me doy cuenta de que soy ¿Por qué te das cuenta de que eres? Porque eres Porque eres la vida, tú eres la vida Entonces me doy cuenta de que soy Bueno, esa es la característica De, de la conciencia Ahora, ¿qué quiere decir que hago Mi despertar mayor? Quiere decir que esa chispa Ahora ya plenamente despierta Inicia la otra mitad Del esfuerzo Para entrar en un maja Para nirvana es decir, directo a la trascendencia. El otro, el otro estado de conciencia lo adquiriste aquí en la existencia. Aquí te despertaste. ¿Estamos? Soy consciente de que soy. Me doy cuenta de que soy. No estoy distraído y vagante. Soy. ¿Dónde eres? Aquí. Ah, pues en la existencia misma. ¿Sí se entendió? Entonces esa chispa divina es consciente de que es en la existencia, dentro de la existencia. Pero tan pronto se despierta, que creen? Esa chispa busca naturalmente regresar al origen divino, porque es, es casita, es casita, ¿entienden? Entonces ya estás medio cansado de tanta, una experiencia creativa es todo un asunto, ¿entiendes? Lo que estamos llevando a cabo es un asunto, entonces empieza una añoranza, un anhelo y deseo de recogerme en el origen, en la fuente misma, ¿ya vieron? En la trascendencia. Entonces resulta que con ciertas prácticas que, de las cuales no vamos a hablar hoy y cierta forma de, de actuar, esa, esa chispa divina empieza cada vez a ser más consciente y finalmente si su conciencia se va incrementando más, finalmente en un momento dado se implosiona de tal manera en sí mismo que hace un, a veces se le llama el viaje a la lejanía, hace un con, Viaja la chispa de regreso a la trascendencia, ¿ya vieron? Y nosotros los hombres a ese estado le llamamos éxtasis. a veces, Otra vez del latín, esto del latín crean que es importante porque si no, no nos podemos entender. Éxtasis, pero... ex es afuera y stasis acción de estar, pero ahorita es al revés. Stasis es acción de estar y ex afuera, entro en un estado afuera de la acción de estar en la existencia me salgo de la existencia, eso es lo que quiere decir, entonces, ¿se entendió lo que quiere decir? Éxtasis, ex afuera, y estasis, acción de estar, ah, estabas en la existencia, yo me daba cuenta que estaba en la existencia, sí, pero de repente ya no, esa conciencia se fundió y entró a la trascendencia, entonces experimenté un éxtasis místico, hasta ahí va o sea, esto, no importa que ustedes lo vean lejano, les voy a decir una cosa, no, ves igual, tú eres eso, y aunque tú lo veas lejano, yo sé lo que tú eres, porque yo sé lo que yo soy, entonces, aunque lo veas lejano, escucha bien lo que te digo, si llega a remontarse la conciencia al estado de éxtasis, ahí sí vives la conciencia de ser absoluto y uno y único, no hay existencia, el reino de la existencia es un reino de percepción, se está acabando la pila, no. Ah. El reino de la existencia es un reino de percepción, ya lo dijimos, el testigo percibe, ya vieron, en la trascendencia no hay percepción, no hay universo manifiesto, es pura conciencia de ser absoluto, entonces la conciencia se funde ahí y experimenta la verdad suprema, a eso le llamamos verdad suprema les llaman completa, a mí no me gusta tanto ese término, me gusta más la verdad absoluta, es la verdad, entonces ahora sí sabes quién eres, ¿ya vieron? Pero ese ser luego, esa chispa ya conectado y re, reenchufado, si me permiten esas palabras, con la fuente, si vuelve a salir a la existencia, esto quiere decir que sales del estado de éxtasis, abres los ojos y entonces vuelves a estar en la existencia pero que te puedes quedar enchufado con esa conciencia, a veces al principio no, pero tú sí. si te quedaras enchufado, entonces es el uno y único, tanto en la trascendencia como en la existencia, entonces eso, esa es la, la vivencia suprema, yo soy el uno y único tanto fuera como dentro de la finitud, yo soy el uno y el único tanto afuera, en la trascendencia como en la existencia, yo solo, no hay nada más que lo que yo soy, entonces has recobrado cabalmente la conciencia de lo que verdaderamente eres, ahora ese ser, ya no voy a explicar su naturaleza de acción, pero sigue teniendo su shakti, entonces va, puede manifestar creaciones pero que se salen totalmente del rango del ser humano, haría manifestaciones creativas cósmicas, ya bien? no manifestaciones creativas individuales como hace el ser humano. El ser humano hace su... Así como de hormiguita, por decirlo, ¿no? va creando su realidad individual de a poquito. Uh -huh. Lo otro tendría otra naturaleza. Entonces se, se generan manifestaciones creativas grandes. Y se manifestarían también creaciones de realidad que rebasan por mucho al individuo. Pueden abarcar colectividades grandes de población, la, un planeta entero, cosas ¿Ya vieron? Porque entonces eres, ahora sabes quién eres, pero tienes una Shakti creadora de realidades, pero conectado con eso. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, hasta ahí se puede decir de lo que es el despertar espiritual mayor. Pero yo sé que cuando ustedes vuelvan a oír este video, o, o a verlo, si es... Si lo quieren escuchar o ver, escúchenlo con atención y traten de llevarlo a su vivencia. Y traten de entender lo importante que es que se dediquen verdaderamente a lograr su despertar espiritual. Uno la podríamos llamar despertar espiritual y el otro despertar divino. ¿Ya vieron? Por eso se llama, logra tu despertar espiritual. Y ese espíritu regresa a la casa del padre, en términos que nosotros conocemos bien, y entonces funde con el divino. Se hace una sola cosa. Entonces sería un despertar espiritual y un despertar divino. O un despertar menor, un despertar mayor. O un nirvana y un maja para nirvana. ¿Sí estamos entendidos? ¿Ibas a preguntar algo? Sí. Entonces, ¿la experiencia de la unicidad es lo mismo que el despertar mayor? Idénticamente mismo. Sí. La palabra unicidad quiere decir que no hay nada que puedas concebir ni percibir que esté fuera de... Ti. Eres tú eso. Tú eres completa y totalmente eso que percibes o eso que concibes. Por ejemplo, al ver un árbol, tú eres el árbol. Y es una vivencia integradora. Se llama conciencia de unicidad. Por eso se dice el uno sin segundo. No hay dos. Desprovisto de toda dualidad. No hay dos no hay yo y tú, sino que ese tú soy yo, entonces ya no puedes ver nada que no sea al Señor, entonces por eso algunos místicos terminan diciendo ahora, todo lo que veo está pleno del Señor, es el Señor, todo lo que veas, no importa lo que tu mente crea, todo lo que ves es esa misma divinidad y aquí está manifiesta, está en su forma de Shakti, pero es el Señor, que la Shakti y Shiva son lo mismo, entonces aquí percibes a la Shakti, estamos partidos aquí en varias personas, no entonces en la Shakti hay muchos, en la trascendencia hay el uno, aquí hay muchos, pero si tú estás conectado con el uno, esos muchos se convierten en el uno, entonces aunque veas muchos con tus ojos, para ti son uno, son la divinidad, ¿ya viste? así está el trabajo, entonces eh, con esto creo que podemos descansar un rato y tomen té y recuerden ver el video, háganme caso varias veces y llévenlo a su experiencia personal porque pueden hacerlo, tú eres eso, tú eres lo que yo soy, entonces tienes todo el derecho de serlo si tú lo quieres, ¿Lo nuestro programa actual es buscar llevar esto a todo el mundo para lograr un despertar colectivo de la humanidad, a ver si hablo después de la segunda parte de eso, ¿lo vieron? Ahora el esfuerzo se va a hacer colectivo, que toda la humanidad en su conjunto accese a su verdadero ser espiritual y regrese a lo divino. entonces ahí la ascensión y redención se habrá completado, ¿estamos? Bueno, vamos a descansar un ratito levanten un poco sus manos. Shiva, 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 Shambu. Shiva, 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 Shambu.